0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Salomo menyatakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa dan juga ampunilah dosa dan salah kami. Sedara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita menyebut moralis sebagai orang yang berusaha berbuat baik. Kita mengetahui bahwa inilah orang yang mengatakan, Aku yakin kalau kamu membayar hutang dan hidup dengan benar, maka Tuhan pasti berkenan kepadamu. Dialah orang yang beranggapan akan masuk surga oleh karena dorongannya sendiri. Dikatakan, aku memperoleh keselamatanku sendiri, lagi pula aku adalah orang yang sangat baik. Anda lihat, dia memiliki filsafat hidup yang keras dan hanya memiliki sukacita yang amat kecil. Dan ketahuilah bahwa waktu gembiranya itu hanya ada pada malam hari, Ketika dia menenggak minuman keras, tetapi dia menarik kesimpulan yang sangat menyedihkan dan juga pesimis. Saudaraku, kita tahu bahwa banyak ajaran kitab pengkhotbah yang sangat radikal. Ajaran-ajaran ini mengetengahkan filsafat manusia di bawah matahari. Ajaran-ajaran ini tidak mengetengahkan sudut pandang kekristenan. ataupun menghadirkan sudut pandang Tuhan. Ajaran-ajaran ini menyajikan berbagai kesimpulan pasti yang diambil oleh manusia di bawah matahari. Kitab ini sama seperti domba hitam di tengah sekumpulan domba. Siapapun bisa mengambil berbagai ayat dalam kitab ini, yang tampaknya berkontradiksi atau bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci. Ajaran-ajaran ini mengandung suatu gagasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran besar kitab suci yang menjelaskan alasan mengapa kitab ini menjadi favorit di kalangan ateisme. Saudara, mengapa kitab ini termasuk dalam kanon kitab suci? Jelas sekali jika siapapun harus kembali lagi pada tujuan penulisnya, bukan? Apa yang sedang ingin ditunjukkan oleh penulisnya di sini? Apakah dia menyajikan prinsip-prinsip Kristen? Kita harus selalu ingat bahwa Salomo berbicara tentang kehidupan terlepas dari Tuhan. Dia mencoba mengadakan eksperimen untuk mengetahui apakah manusia bisa bahagia tanpa Allah. Inilah kesimpulan yang diambilnya sebagai manusia yang berada di bawah matahari. Beginilah cara manusia dunia memandang kehidupan. Jadi, tidaklah mengherankan jika orang yang percaya mengutip kitab ini. Saudaraku, saya hendak memberikan ilustrasi yang bisa membantu pemahaman Anda atas kitab ini. Di antara gelombang pasang dan gelombang surut, ada yang disebut dengan gelombang sedang, yaitu permukaan laut. Ada bidang kehidupan di bawah permukaan laut, ada juga bidang kehidupan di atas permukaan laut. Sepertinya ada dua dunia yang berbeda. Di dunia bawah laut, ada berbagai elemen dunia yang cair. Di atas permukaan laut, ada berbagai kombinasi elemen-elemen kimia dalam dunia yang berbentuk gas. Di bawah permukaan laut, ada ikan berinsang. Di atasnya ada burung bersayap. Kita melihat bahwa ada dua jalur kehidupan. Burung Beo tidak menyalakan ikan tunah karena tidak berbulu. Monyet dan ikan sebenarnya berdebat sengit perihal arah permukaan laut. Monyet beranggapan bahwa permukaan laut itu turun, sementara ikan menganggapnya naik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah di sini mengatakan bahwa Dia hidup di bawah matahari. Kehidupan Kristen berada di surga di mana Allah tinggal. Manusia di bawah matahari pasti memiliki sudut pandang yang berbeda atas kehidupan dari sudut pandang Allah yang berada di atas matahari. Kita sebenarnya memandang dua dunia yang berbeda, dua jalur kehidupan yang berbeda. Kehidupan di bawah matahari adalah adalah keberadaan keduniaan yang jauh dari Allah. Kehidupan ini memandang masa depan dan kekekalan tanpa Allah. Kehidupan Kristen bertentangan dengan hal ini dalam segala segi, sebab manusia sudah selamat oleh kasih karunia Allah dan menunjukkan kasih karunianya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua bidang di mana hukum dan prinsip yang satu tidak berlaku bagi lainnya. Keduanya sangat jauh. Seperti apa yang ada di bawah permukaan laut dengan yang di atas permukaan laut. Karena itu, benar adanya. Percuma saja kita memberitahu orang-orang non-Kristen. Dalam surat kolos 3 ayat satu dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, sebenarnya mereka bahkan tidak hidup di dalam Kristus. Mereka tidak dibangkitkan bersama Kristus. Oleh karenanya, mereka sebenarnya tidak bisa mencari perkara yang di atas. Tahap pertama adalah seseorang harus lahir kembali supaya menjadi ciptaan baru. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang non-Kristen dengan berpura-pura seolah dia hidup di dalam Kristus, sebab dia tidak demikian. Ini sama halnya dengan berusaha mengajar seekor kura-kura untuk terbang. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui, pengkotba adalah catatan yang berisi banyak sekali eksperimen-eksperimen Salomo terhadap kehidupan. Dia menguji segala sesuatu yang ada di bawah matahari untuk mengetahui apakah dia bisa mendapatkan kepuasan jiwanya. Segala sesuatu harus diinterpretasikan dari sudut pandang tersebut. Salomo berusaha mengejar ilmu pengetahuan dan akhirnya menyimpulkan sebagaimana pengkhotbah 12 ayat 12 mencatat, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Perhatikan pengkhotbah ini mencoba kesenangan, tetapi hasilnya apa? Hasilnya adalah aku benci hidup ini. Dia telah mencoba kekayaan dan akhirnya menyimpulkan sebagaimana pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Selanjutnya, dia menyelidiki agama dan menyimpulkan bahwa agama menjadikan seseorang itu fanatik atau pemeras, aneh dan juga jahat, gila, atau bahkan menjadi gelandangan. Kemudian dia mencoba ketenaran dan nama baik. Dia juga mencoba moralitas. Satu-satunya kesimpulan yang ditariknya adalah semuanya sia-sia dan menjengkelkan hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang menulis buah novel mengagumkan. di mana novel ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang bernama Becky dan waktu kejadiannya adalah ketika peperangan Napoleon meletus. Novel ini bercerita tentang kemudaan dan dosa dalam kehidupan dan para tokohnya saat mereka jauh dari Tuhan. Penulis novel ini mengakhiri novelnya dengan perkataan, Permainan sudah usai. Kita kembalikan semua boneka ke dalam kotak, semuanya hanyalah kesiasiaan dan menjengkelkan hati. Anda pun tentu bisa berbuat hal yang sama terhadap hiburan dan juga kesenangan-kesenangan besar di sekitar kita. Isinya adalah tempat-tempat ketenaran dan kekayaan serta tempat-tempat yang dimonopoli oleh pil tidur dan narkotika. kehidupan tanpa Allah dan tanpa Kristus adalah kosong saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hati manusia begitu abstrak sehingga seluruh dunia bisa dimasukkan ke dalamnya tetapi tetap saja kosong berbagai kutipan dari pengkhotbah digunakan untuk mendukung sosialisme hanya ada satu jawaban untuk statisme atau cara hidup yang teratur Kristuslah jawabannya, satu-satunya jawaban. Semua jalan lainnya itu hanya mengarah pada kekosongan dan frustrasi. Sedangkan bersama Allah tetap saja ada kelimpahan hidup. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab pengkhotbah pasal sembilan ini yang mencatat demikian. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Anda lihat, Salomo tidak khawatir akan masa depannya. Kekekalan adalah satu dunia yang tidak dipikirkannya, sebab dia sama sekali tidak mengetahuinya. Selanjutnya, kitab pengkorban 9 ayat 2 mencatat, Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, Orang yang mempersembahkan korban, maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya dia tidak peduli ke arah mana Anda ingin melangkah. Semuanya keluar di jalan yang sama. Ingat, ini bukanlah jawaban Allah. Ini merupakan cara pandang manusia yang berada di bawah matahari selagi dia mengamati kehidupan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, Pengkhotbah 9 ayat 3 mencatat demikian. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa manusia harus bekerja? Hidup hanyalah sebuah lotre yang besar, dan Anda adalah korban keadaannya. Orang yang cukup beruntung mendapatkan bagian darinya, dan tentu saja dia pun sebenarnya harus membaginya dengan Anda. Filsafat zaman kita itu sama saja dengan filsafat lama. Karma tidak mengatakan ada sesuatu yang baru. Mengapa? Karena Salomo sudah jauh mendahulunya. Selanjutnya, Kitab Pengkotba, pasal 9 ayat keempat mencatat demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati? Saudaraku, mungkin Anda mengikuti dasar pikiran ini, yaitu makan, minum, dan bersenang-senang, sebab esok Anda akan mati. Entah Anda bodoh atau bijak, tetap saja tidaklah jauh beda. Hidup memang masih lebih baik ketimbang mati, Meskipun Anda hidup sebagai orang bodoh, karena dikatakan karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Selanjutnya, pengkhotbah 9 ayat 5 mencatat, Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari sinilah gagasan tentang jiwa yang mati itu muncul. Lihat juga ayat yang ke-10. Semuanya ini merupakan pengamatan manusia yang berada di bawah matahari. Seperti inilah sudut pandangnya jika kematian merupakan akhir dan tidak ada apapun setelah kematian. Dan inilah yang membuat Salomo mengatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tuhan sudah memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Jasad dimasukkan ke liang kubur dan tubuh tidur di dalam kubur. Kitab suci menjelaskan bahwa jiwa anak Allah ada bersama Tuhan. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 6-8 mencatat, Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jiwa, pribadi sejati, itu semua akan ada bersama dengan Tuhan, terlepas dari tubuh, dan ada juga bersama dengan Tuhan. Tubuh yang kita tempati ini hanyalah kema duniawi, dan kita tentu suatu saat akan meninggalkannya. Jiwa yang mati bahkan bukanlah sudut pandang orang Kristen. Selanjutnya pengkotbah 9 ayat 6 mencatat demikian, Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudaraku, tampaknya kehidupan itu sia-sia, tanpa tujuan, dan juga tanpa arti. Jika kematian adalah akhir segalanya, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Kalangan Evolunis menyimpulkan bahwa mulanya manusia adalah binatang, dan manusia di bawah matahari sama dengan binatang sekarang ini. Dan hasilnya, keduanya pun sama, manusia mati seperti laiknya binatang. kita melihat betapa berbedanya hal ini bagi kita yang mengetahui bahwa kita berasal dari tangan Allah yang kreatif, dan bahwa kita pasti kembali kepada Allah, bukan? Selanjutnya, kitab Pengkhotbah 9 ayat 7 mencatat demikian, Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudaraku, kelompok orang yang mengandalkan perbuatan baik beranggapan bahwa kematian itu merupakan akhir segalanya. Memperoleh sukacita dalam jam senang, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, itulah gambarannya. Selanjutnya, pengkhotbah 9 ayat 8-9 dikatakan, Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Saudaraku Anda lihat di sini, dikatakan nikmatilah pernikahan Anda, begitulah nasihat Salomo. Ada begitu banyak pasangan Kristen yang menikmati hidup bersama tanpa pernikahan. Dan saya pernah tahu beberapa di antaranya. Yang saya lihat adalah, mereka hidupnya bermasalah dan hari-hari mereka itu menjadi hari-hari yang penuh dengan kekelaman. Tetapi, tahukah Anda apa slogan mereka? Mereka tentu saja mengatakan, kita nikmati saja. Selanjutnya, saudaraku, kita pekotbah 9, ayat 10 mencatat demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang benar kalau tubuh dalam kubur tidak lagi dapat memegang palu di tangannya, bukan? Otaknya pun tidak lagi mampu memahami atau menjalankan tugas-tugas mental. Salomo hanya membahas tentang tubuh. Dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dia membahas tentang tangan, bukan jiwa. tanganlah yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Jika Anda adalah anak Allah, Anda pasti akan masuk ke hadirat Allah. Jika Anda bukan anak Allah, Anda akan masuk ke tempat kematian sampai dibangkitkan untuk dihakimi di depan tahta putih yang agung. Kehidupan tetap tidak bisa mengakhirinya. Kitab ini tidak mengajari jiwa yang mati. Berikut Salomo akan membahas tentang ketidakadilan sosial dan kelompok-kelompok minoritas. Sebagaimana ayat yang ke-11 dari Kitab pengkhotbah Pasal 9 ini dikatakan demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti. Bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengamatan manusia di bawah matahari membuat pengkhotbah mempercayai bahwa kehidupan itu sebenarnya hanyalah masalah waktu dan juga kesempatan. Jika Anda dilahirkan berkulit hitam, Anda akan mempunyai masalah-masalah Anda sendiri. Jika Anda dilahirkan berkulit putih, Anda pun akan mempunyai masalah-masalah Anda sendiri. Bahkan, jika Anda dilahirkan berkulit kuning sekalipun, Anda tetap saja mempunyai masalah-masalah Anda sendiri. Dan ketahuilah bahwa kesemuanya itu adalah kesempatan dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa atasnya, bukan? Inilah inti pemikiran ayat ini. Sebagaimana kitab pengkotbah 9 ayat 12-13 dikatakan demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika waktu dan kesempatan menjadi pengatur kehidupan, maka Anda dan saya itu sebenarnya sama seperti ikan yang terjaring oleh jala. Sudut pandang ini begitu buruk. Fatalisme jenis yang terburuk. Manusia sebenarnya sama dengan ikan yang tertangkap di jala. Artinya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasihMu. kasih-Mu.